0: Så på Spelsnack avsnitt 416 Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda
1: God dagens
0: Och Oliver
2: Hej Hejsan,
0: Hej Hejsan, Oliver och Amanda Hej Hur är det med er är idag?
1: Er.
2: Eh, jo, det är bra Hållt dig frisk? Eh, ja. ja Så här, Perioden mellan oktober och början i januari Som har varit sjuk och nu är det liksom Det känns som att jag har kommit ut på andra sidan
0: Ja, det är straffet när man kastar, eller skaffar barn. Jag man tänkte man kastar säga kastar barn. barn. <laughs> Jag lovar att straffet. om det är någon som kastar barn där ute så blir de nog också sjuka, <laughs>
2: det kan vi mm. säga. <laughs> ja, det är bara liksom all direktkontakt är liksom döden.
0: Ja, men det, det brukar vara så ibland. Men den här veckan har vi ju, vi väntar ju med spänning på Horizon som ingen av oss har spelat än. Men nästa vecka så lär vi alla tre i alla fall ha spelat det.
1: Jag väntar mm. i synnerhet med spänning i och med att jag ska få spela det redan imorgon, det vill säga måndag. Så jag sitter verkligen och håller på att spricka av nyfikenhet oh, och eh, väntar tills jag kommer hem från jobbet.
2: <kör> Räknar ni minuterna kan jag tänka mig att du gör.
0: Amanda förbokar spelet nu på Playstation bara för att se en timer av något slag <laughs> och sen drar de bort <laughs> några dagar.
1: Ja, jag är ju förmögen att sätta en egen.
0: Ja, ja men det, det är faktiskt lite förvånande men du är ju det. Men vi har spelat lite andra spel i, i veckan. Och jag tänkte... Oliver, du har ju spelat Sifu som har varit ganska mycket i ropet det senaste. Så vad, kan, vad, vad är det?
2: Jag har spelat ett nytt spel som inte du har spelat. Eller de andra spelet. spelat.
0: Jag tror att största anledningen till att jag... Jag har varit väldigt sugen på att spela Sifu. Alltså så här, bara, så här, bara för att det är nytt och alla pratar om det. Men... En av anledningarna till att jag inte har gjort det är för att det ska typ vara en roguelike och det är typ massa fighting där man måste parera och skit. Allt som jag typ är dålig på så att det blir det att jag har liksom avstått lite från det. Men jag är väldigt nyfiken på att höra vad du, vad du tycker om det. För att du spelar ju inte roguelike-spel. Nej, Senligen. jag inte roguelikes. nej för att Varför äh. inte egentligen? Vad är det som gör att du inte gillar roguelikes?
2: Oh. Uh, jag tror att jag bara på ett fundamentalt plan... Och jag vet inte om detta är liksom en, en grej som gäller roguelikes liksom generellt, men jag, på ett fundamentalt plan så är jag väldigt anti, eller jag tycker det är ganska osexigt med det här liksom random-elementet som kommer in. Jag vill lära mig banor och liksom fiendeplaceringar och, och mönster och grejer och känna att jag blir bättre på det. Och jag, det är liksom, det är den största grejen som och jag har sagt det här förut med största grejen som är liksom bromsen för mig med Returnal som jag tycker det är liksom i grunden kul att spela men liksom att när jag dör så vet jag att oh, eh, back om. to the beginning och, och jag jag liksom måste lära mig om allt helt på nytt. Jag, liksom, jag har liksom ingen jag kan liksom inte planera i förväg på något sätt. Mm.
0: Jag tror, största anledningen för mig att jag liksom håller mig från när roguelikes, nu har jag ju spelat en massa och det finns jag tycker om, men det är det här att jag måste mm. att börja om. Det är det ja. som liksom tycker jag är. Så att mina favorit roguelikes de har ju någon form av progressionssystem där liksom ändå fast jag dör och man ska springa om en massa banor så, så liksom får man ändå behålla någon typ av stats eller uppgraderingar och sånt. Så det, det föredrar jag.
1: hej det känns det mm. ju verkligen till exempel som att det är en del av berättelsen att börja om. Så ja. där bekommer det inte mig lika mycket. Men precis som vi nämnde med Returnal, även att det finns ett starkt narrativ som det gör där, så känns det ju liksom väldigt svårt att komma in i i början. Jag tror att det är en ganska hög tröskel på Returnal till exempel, snarare än Hades. Mm.
0: Ja, för man måste klara ändå ganska stora sjuk i Returnal innan man liksom kommer till en punkt där man säger att okej, okay, men nu har du liksom en... Om du vill snabba på processen då kan du göra det. Så du har liksom, När du klarar en biom, då kan du liksom hitta en portal som, som, liksom, som du kan skippa i princip vissa delar av den första och så vidare. Eh, och sen när du har kommit ännu längre så kan man skippa liksom hela biom 2 liksom hela tiden. Och sen så finns det liksom mm. en, en, en halfway point i spelet där du liksom säger att okej, okay, men den första delen är du klar med nu så den behöver du inte spela om. Nu hamnar du på nästa del. Eh, så det jag jag. Sen så jag. Det är ju
2: inbakat i... Ursäkta, fortsätt. Nej, nej.
0: Absolut, nej, fortsätt. Alltså det, är...
2: uh, alltså det är inbakat i narrativet. Precis som du sa i, mm. i Hades. Även i Returnal. Liksom, det där med att hon vaknar upp och, och hittar liksom, sina gamla lik och grejer. Uh, Hatar jag, när det Ja, är... <laughs> precis. <hör> uh, jag, uh, jag förstår idén med liksom ifall man ska ha ett spel där du oundvikligen kommer liksom få börja om många gånger. Att tjusningen är då liksom att man inte ska behöva göra samma grej om och om, och om igen. Och att det därför är liksom lite variabler och ska jag säga arenor och grejer som kastas som Men ja, som sagt, det är där det, det spicker för mig. För att jag, jag har egentligen inga problem med repetition så länge det finns utrymme att liksom växa. Uh, utan det Hur att många jag... timmar
0: hade du spelat Devil May Cry 4?
2: <laughs> ja, och 5. Jag menar, alltså, Gud. Jag har nog spelat. Alltså när jag jagade S-ranks på last-vårighetsgrader. Devil May Cry 5. Alltså Uppskattningsvis har jag nog spelat alla uppdrag i det spelet. Alltså 40 gånger. Um. Och som sagt, så att, så att repetitionen stör mig inte egentligen. Um, Sifu, alltså det är inte riktigt en roguelike lätt, ja, lätt för mig att säga för att jag har en så hela lös uppfattning om vad en roguelike är men alltså när du har klarat första banan så kommer du inte behöva um, börja om från första banan alltså det är liksom, du kan välja du kan, du kan börja direkt på bana två då precis, så det finns fem banor i spelet och eh, när, du, när du har klarat den första så kan du, du behöver aldrig göra om första om, om du inte vill. Um, du kommer vilja göra det för att det finns smarta liksom implementationer som gör att det blir fördelaktigt för dig. Um. <kör> Men vi kan, vi kan börja med, alltså så, premissen är att du är, jag tror inte, jag tror inte protagonisten har ett namn. Man får bara välja liksom könet på sin karaktär. Så antingen är man liksom en, en snubbe eller en jenta Och eh, inledningsvis så får man se den här unga personen. Få sin pappa dödad av ett gäng av fem stycken skurkar. Lite så här killbillaktigt. Liksom, att du har typ de här eh, The Deadly Five eller bla bla. Den eh, klyschan som ja. du sen ska arbeta dig igenom tills du kommer till det big bad för att du ska liksom få uträtta din hämnd. Och det är liksom väldigt alltså det är kungfu orienterat så att du det är som du säger, det är liksom mycket med pareringar och att man ska dodga och blockera parera sig fram till, till framgång eller vad man ska säga. Och det sånt älskar jag. Det Just det här liksom otroliga liksom precisionen i att nästan passivt besegra en fiende. Och det finns två olika sätt att besegra fiende på. Det är dels då liksom att bara slå dem tills deras hälsa försvinner, det kan man göra. Men det effektivare sättet är att liksom bryta deras posture precis som i säker
0: så hur likt säkert är det att slå alltså, om du jämför känslan i det här och säkero?
2: Det, det känns helt annorlunda. Alltså okay. det är med liksom att man slåss med med nävar istället för svärd. Du har liksom inte de med vet clash av stål som händer även om man kan plocka upp knivar och baseballträn och grejer men det känns helt annorlunda men det är på ett liksom konceptuellt plan väldigt likt. Um, jag skulle säga att spelet påminner om någon sorts blandning mellan Seker och Deathloop. Um, jag, had, jag, hade, jag hade tre namn som jag skulle... Nu, nu har jag glömt vad det är i tredje varmen. Ja. Um, det är liksom... Det, det, man känner igen många av liksom... Inspirationskällorna i spelet samtidigt som att det lyckas liksom göra någonting helt unikt för att det, det som spe, gör spelet helt unikt är äh, hur döden fungerar i spelet. Mm. Ähm, så du, du börjar spela, du, du är 20 år gammal. Äh, och för varje gång du dör så går din Death Counter upp och då kommer du alltså när du respawnar. Du kan alltså respawna precis på platsen där du dog. Så att det är liksom... Det är inga checkpoints i så. Utan du dör och du reser upp. Ungefär som i säkerhåll liksom. Med att ah, du, du kan använda... Så, 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 att,
0: så att även om du dör och åldras så börjar du inte ombanan.
2: Precis. Nej. Du bara reser det precis där du där du dog. Och alla fiender är fortfarande lika skadade som de var när du... När du dog. Mm. Eh, vilket gör att man kan liksom ofta verkligen typ... Eh, Uh, ska man säga brute force att fram, vilket det är det funkar ibland men det är inte den bästa strategin om man säger så.
0: Nej, jag förstår.
2: <hör> så, 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 när man, första gången man dör så, så blir man 21 år gammal. Så att, och, och liksom, I historien så är det att du har liksom en talisman som, som gör dig odödlig så till den liksom mån att uh, du åldras varje gång du använder den. Så första gången du dör så har du dött en gång då blir du 21 Nästa gång du dör så har du blivit liksom, då har du dött två gånger och då blir det två år som läggs till. Och till slut om vi säga att du har dött sju gånger så blir det att sju år läggs till. För varje tionde år som du... Går death counten upp
0: med en varje gång är det så att när du är 21 då har du dött en gång och sen när du dör nästa gång så blir du 23?
2: Nu ska vi se, du blir 21 och då går din death counter upp med 1. Ja. Så nästa sen... gång du dör, då blir du 22 eftersom att din death counter är på 2. Men då har din death counter ja. gått upp till 2 och då blir du 23 nästa gång.
0: Ja, precis uh, så du ökar. Så var, varje död ökar med ett år.
2: Uh, varje död ökar med en death counter. Uh, så att om vi säger att du är 23. Mm. Och du har dött fyra gånger. Nästa gång du respawnar kommer du alltså vara 27.
0: Ja, ah, okej. Okay, så att du, du ökar med... Så då går det snabbare och snabbare att bli gammal, så att säga.
2: Precis. Ja. Ah. Uh, för var tionde år som du åldras, så när du är 30 exempelvis, då kommer en av de här små poletterna på den försvinna. Uh, och... Egentligen, det, det är bara för att liksom sätta begränsningen på spelet att du inte kan bli äldre än 75 i princip. När du, när du har kommit över 70 tröskeln så kan du inte respawna igen. Nej. Och ju äldre du är eh, din, din livmätare liksom blir lite inte som i Dark, eh, Dark Souls 2 där den halveras men liksom vi ser typ att du får 15% mindre liv. Men du gör mer skada med dina, liksom, med dina attacker också.
0: Så vilken um, ålder det är the sweet spot så att säga?
2: Alltså det bästa är att hålla sig i 20-årsåldern. Ifall, ifall du kan springa igenom hela spelet uh, utan att passera 30. Då är du liksom... Det vill säga om, vi, om, om, du kan, om du kan lyckas att komma till sista banan. Utan att passa 30 så är du liksom. Då, då är du riktigt, riktigt bra till. Mm. Um, Hur långt har du kommit? Jag är på sista banan.
0: Okej, ja. Okay, ja.
2: Och jag, jag, har inte, jag har inte startat den än. Um, men jag har kommit till sista banan. <kör> Och jag tror att första gången jag klarade första banan så, hade jag, så blev jag. Jag klarade första banan på 39 år gammal. Mm. Vilket gjorde ja, det... liksom.
0: Det är ändå rätt så bra. Alltså jag, har hört, alltså, jag har ju hört folk som har dött på typ... Alltså klara för sista banan är typ 70 redan.
2: Ja, jo. Absolut. Det, för det första försök är det helt okej. Och, men sen är det liksom att när man kommer till andra banan. Svårighetsgraden rampas upp lite för varje bana. Och eh, helt plötsligt så liksom är det 45-50. Eh, och... Eh, både, alltså Skilltreat är också att du, du har liksom... <kör> varje gång du dör så får du chansen att köpa nya skills med XP som du får genom att döda fiender i princip uh, och uh, det finns uh, skills, de är uppdelade i åldersgrupper så att när du har passerat 40 så finns det en hel skillgrupp som du inte längre kan få tag på så att uh, ju äldre du är desto mer begränsad är du så att, alltså målet med spelet är att försöka hålla dig så ung som möjligt. Mm. Och ta sista eh, bossen då. Precis. Och första gången du... Och jag antar att... Det, ne, där roguelike-elementet kommer in är att... Första gången du spelar första banan så liksom måste du ta dig igenom hela banan. Eh, men sen på nästa bana så kan du hitta en nyckel som öppnar upp en genväg. På första banan. Som gör att du kan skippa halva banan. Och mm. plötsligt... Har möjligheten att ta dig igenom den. Med en bättre ålder. Så första gången jag kom till andra banan. Så var jag 39. Och regeln i spelet är att. Du kan inte spela en bana. Eh, på en ålder som är yngre. Än. Första gången du. Eller, eller ja. Eh, det yngsta du var när du har kommit till banan. Så När, när du börjar. Om du klarar bana 1 på ålder 29 eller 39, som jag, 39 var det för mig, ah. så kommer du vara 39 när du börjar andra banan. Alltid. Däremot finns det, ja, fram tills du går tillbaka till första banan, som jag gjorde, och tog mig igenom banan eh, så att jag var 22. Och nu plötsligt kan du börja bana två på 22.
0: Ja, ah, så du kan liksom, med andra ord, du kan liksom flytta då... <laughs> chanspinnen, om man säger så, längre bak för att liksom kunna... Ja, ah, men fan. Jag, jag tror att jag ska kunna klara första banan bättre nu och ha lite mer liv när jag kommer liksom längre fram och då kan man liksom bara köra om
2: då. Precis. Och eftersom att du hittar grejer på framtida banor som gör föregående banor lättare, så uppmuntrar spelet det att gå tillbaka till äldre banor och försöka göra dem bättre. Liksom. Mm. Så att... Eh, jag gjorde första banan några gånger och, och lyckades liksom fila ner min ålder från 39 till 24. Så nu är jag, plötsligt kunde jag ta mig an andra banan i min 20-årsålder. Vilket är liksom betydligt bättre än ett år innan 40, givetvis. Uh, och det är det som är grejen, alltså... I, första gången jag tog mig till tredje banan så var jag liksom alltså, 57 eller något sånt där löjligt. Och det var, då vet jag liksom att okej, okay, jag ska alltså klara, ifall jag inte gör om någon av banorna så ska jag klara bara 3, 4, 5 utan att gå upp från 57 till 70. Liksom. Mm. Och det är ju inte, inte realistiskt um, ifall man inte är superbra på spelet.
1: Hårt liv och komma in till slutbossen med rollator. <laughs> ja, men det är du och armar och ja. bara det nämnas det alltså. Din ålder påverkar inte alls
2: liksom din hastighet eller eh, din fysiska förmåga. Um, det är som sagt, du får lite mindre liv men du, du, du gör också mer skada som sagt. Så att det är liksom en liten trade off. Mm. Um, sen finns det också sätt att, uh, att dra ner din death counter. Så genom spe, uh, spelets banor. Så finns det fiender som är lite starkare än din genomsnittliga goon. Liksom att, som som, som tar lite mer stryk. Men när du har besegrat den så går du ner från ett. Liksom, du går ner en pinne på din death counter. Så vill att, att eh, du har tre och så besegrar du den här snubben så har du plötsligt två. Så att du kan liksom bromsa din, ditt åldrande på så sätt. Ja. Um, så det blir en så and
0: att här kommer starkare fiender, Men om jag lyckas ta den så är, liksom, så är det inte lika stor bestraffning nästa gång jag dör då.
2: Det handlar mer om om jag lyckas besegra den här fienden Utan att dö innan jag besegrar den här fienden För att du kan inte undvika fiender. Alltså Alla dörrar låst, äh, blir låsta fram tills du döda dödat alla fiender Du kan liksom inte smyga ah, förbi okay. fiender.
0: Um, är det lite som med Miami-varianten då? Att liksom alla fiender måste vara döda Alla ska heiden, dö. gå vidare. Ah.
2: Precis Om de inte ger upp själva För att det finns fiender som bara Okej, okay, okej okay, Du har gjort din poäng När alla andra är döda liksom.
0: <laughs> ah, eh, Kan du fortfarande döda dem då När de ger upp Eller Ja, det kan du ah, um, Okej okay. Och då får, men, du, då får du XP då Om andra ord Eller icke, finns Alltså det?
2: Oaggressiva Alltså fiender eller NPCer ska man säga då Som inte utgör ett hot mot dig ah. um, de går ofta ner på ett slag för att de har galen nere och de ger dig typ i princip ingenting. Så att ah, det okay. finns, som jag förstår, så finns det ingen mening med att banka ner folk som för inte vill slå är jävligt slåss. sur. Exakt. Men... För du
0: kunde inte ha gett upp lite tidigare, lilla as.
2: Precis. Men jag tror inte Jag stött på en NPC som inte går att slå ihjäl, heller. Så att, eh, Om du vill banka ner allting så, så köp på. Ehm... <skratt> um... Ja, men så det, alltså det är ett otroligt smart system som inte riktigt påminner om någonting annat jag spelat. Mm. Uh, och du ser din karaktär liksom åldras, hans skägg blir större och större, hans fläta blir längre och längre, hans hår blir gråare. Uh, mm. Och uh, så alltså, spelet är riktigt jävla bra. Ja,
0: du, du gillar det alltså.
2: Jag tycker det, det är skitbra verkligen. Uh. Skojade, jag pratade om att ordna med går, så att det är årets hittills bästa spel. Men jag har bara spelat ett <skratt> nytt spel i år. Jag har släppt ett Top crowd! <skratt> det,
0: det är samma sak jag funderar också. Jag har ju spelat några nya spel i år, men typ så här, min favorit hittills är typ Olli Olli World, och sen bara, men jag har inte typ inte spela någonting. Så det är Nej. Liksom...
2: Jag vet. Men, men det är riktigt jävla bra. Så det är...
0: Men det kan ju vara bra så här, som en reminder, så här, typ att okej, okay, jag tycker Sifu är så pass bra att jag måste komma ihåg det när vi väl ska börja sammanfatta året, om man säger så.
2: Jo, det lär, det lär jag göra. Jag vet inte mm. hur högt det kommer stå sig i slutet av året med Elden Ring och God of War och, och, och de här liksom masteronterna. Men alltså, just nu har jag riktigt gärna trevligt med det. Det, det. det är inte bara liksom en mindless button masher. Inte bara för att striderna är liksom... Man måste vara grymt koncentrerad. Och Jenny har sagt det till med min fru, att hon kan inte prata med mig när jag spelar Sifu. Liksom vanligtvis när jag typ spelar andra grejer så kan jag liksom ha en konversation med henne samtidigt. Men när jag spelar Sifu så är jag helt okontaktbar. Uh, bara för att man måste vara så. Liksom, alltså det, det är som... Uh, ifall du släpper garden en sekund. Och det är även liksom med, med de typ klenaste fienderna. Ifall de är tre stycken och omringar dig. Uh, och du liksom tappar garden en sekund. och då, då ligger du risigt till. alltså. Um, mm. Och det är svårt. Det är det absolut. Ja, jag
0: såg um, att utvecklarna ska väl lägga till svårighetsgrader av något slag. Så att göra det lättare. Eller svårare. Ja, uh, uh,
2: jag, 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 jag har inte läst exakt vad han har sagt. Men jag hörde något om det också. Och. Jag menar, varför inte?
0: Ja, nej, men jag tänkte det för att jag har sagt om jag ska spela Sifu, då måste jag verkligen känna att jag har den tiden att investera i att det att bli bra, så det inte blir bara att man hoppar in och sen så bara fan, jag får stryk och sen ger man upp, liksom.
2: Nej. Nej, men det är, alltså... Jag tycker, jag tycker ändå att svårighetsgraden är ganska väl avvägd, för jag känner inte att jag har inte kommit till någon sån här, liksom, riktig... Uh, ska man säga... Sån här enorm tröskel, liksom. Mm. Uh, typ Genichiro i och liksom. Nej, bara. precis. Uh, eller för mig var det Lady Butterfly. Butterfly min första boss. Ja.
0: ja, men du tog henne så pass tidigt. Det gjorde ja. det inte jag. Jag hoppade in i den där eldgrejen. Och sen så bara, äh, men här kanske jag ska vara nu. Så gick jag vidare. Och sen så återgick jag till Lady Butterfly efter Genichiro. Och då tog jag henne ganska
2: enkelt. Ja, då, då är det inga problem. men mm. um, alltså liksom Varje barn avslutas ju med liksom en boss. Um, mm. Och... Jag tror att den andra bossen kan vara det närmsta vi kommer till liksom det här spelet Gascoigne eller whatever. Uh, mm. Det där är liksom okej, okay, det här är a change of pace. För att inte bara... Det handlar inte bara om att parera uh, och blockera saker liksom uh, med, med precision utan det är också att uh, liksom dyka undan. Så när du håller inne blockknappen så kan använda eh, höger för att liksom weva eller vad man ska säga eh, höger-vänster upp. Och det finns det som jag tycker absolut är svårast att hantera är fiender som gör låga sweeps som liksom fäller dig. Mm. Eh, de ska man liksom i princip ducka eller vill säga dodgea över. Och alla andra fiender går liksom att, eller alla andra typer av attacker går att liksom bara ducka vänster höger upp, så att du behöver inte tänka så mycket på vilken riktning du duckar på, liksom, de allra flesta attackerna. Men sen finns det fiender som är väldigt eh, benägna med att liksom få det på, få det dratta på ändan. Och så att, det, det är liksom mina killsegel, folk som mm. eller, attacker som jag måste liksom ducka över. Um, jag är, jag är dålig. Jag
0: är dålig på typ att alltså så länge det handlar om att typ undvika attacker typ parera sånt så är skit skitdålig. Jag är bra på att typ slåss. Det är liksom så att bara, alltid ah, full power, bara kör och så, så kör man på det. men så fort det kräver någon form av typ motorik eller läsa alltså, av ah, fiendens rörelsemönster det är så är jag. Det är därför jag är så dålig på typ uh, from software spel också. Bara, man ser skitlätt på bossen hur vilka attack han kan göra och man bara, åh ah, kul för dig.
1: Skulle man kunna säga att det blir ledsen när du är dålig på spel?
0: Ja, faktiskt.
1: Vi är bra jag på är olika saker, på men
2: jag, jag kan inte spela strategispel. Jag, jag, min hjärna kan liksom inte sträcka sig bortom min karaktär. Liksom, jag, behöver vara, jag, jag behöver ha kontroll över min karaktär. Och det, det mm. alltså, har man i sin... Jag tror att det
1: är lite tålamodet också, kanske.
0: Ja. Det, ja, ja det, det är väl lite så här att för, alltså, det, som, det roliga med strategispel det tycker jag. Och jag är inte såhär något proffs på strategispel, direkt. Liksom att det är typ så att. Typ, hade jag hoppat in i StarCraft 2 online när det var nytt så hade jag blivit oh, liksom totalt krossad. Alltså, även när jag och Robin spelade Halo Wars så var det liksom såhär, att. Det finns folk som är så pass mycket bättre och kan tänka helt annorlunda hur de ska liksom göra och den snabbheten de har besitter inte jag. Men, i om. Alltså omgångsbaserade strategispel där, liksom typ Advance Wars då, eh, där, där kan jag ändå liksom försöka tänka typ tre steg framåt och alltid försöka ha i åtanke vad, vad, liksom, vad gör fienden? Eller liksom, vilken kant är jag mest svag på? Hur ska jag täcka upp det här? Eh, så det, det tycker jag är kul.
2: Ja, och det, det är där jag har svårt för att eh... Jag menar, du har rätt om Jag har inte tålamodet för, för den typen av spel. Men alltså grejer som Sifu, Devil May Cry och från software-spel kräver också tålamod. Så att det, det är selektivt tålamod jag saknar.
1: Mm. Jo, jo, men precis. Men det var lite mm. det jag menade också. Att i den typen av spel där du känner att du kanske inte är på toppen. Då mm. minskar tålamodsnivån också.
0: Ja, men sen också det här att i, i ett spel som From software eller ett spel som från. So spel från. From Software. Gud, det är en framtid <laughs>
2: ja. Från. Blood
0: Bloodborne, Dark Souls, whatever. Äh, ja. Devil May Cry. Där är det så att det är ju så direkt. Du får ju direkt feedback. Gör du något som inte funkar så ser du det. Äh, ja, Du vet,
2: du vet direkt ifall så du har suckat upp.
0: Precis. I ett strategispel då kan jag liksom vara 10-15 runder in och sen så bara allt fallerar nu. Som ett jävla korthus för att jag spelar så dåligt. <laughs> liksom, ja. då, då har man liksom lagt den här tidsinvesteringen och sen så, när utdelningen ska komma så blir det så här bara att fuck. I fucked up, liksom. Eh, så att det, ja.
2: Jag vet att det är så många liksom, tryhards på, på Twitter som bara nej, lägg inte till easy mode, det förstör hela poängen, men, men samtidigt men ifall inte Star Wars Knights of Public Republic hade haft ett uh, uh, easy mode så hade jag aldrig tagit mig igenom det. Jag liksom jag hade inte kunnat spela kotor, eller jag kunnat. Jag hade inte haft tålamodigt att spela kotor på, på hard. Nej, jag
0: spelar alla Silent Hill-spel på Easy. men det är bara så att jag tänker inte sitta och böka med den här gamla kontrollen. Och liksom dö. För det är inte det som gör de här spelen bra. Jag är inte rädd för att liksom egentligen dö. Utan jag är rädd för liksom stämningen och allt som runt omkring.
1: Nej, Jag vill men... inte heller ha permanent död på Fire Emblem till exempel.
0: Nej men precis. Alltså, det har jag, kan... jag i och för sig. Men då får Nej, man ju ladda om sparfilen äh, hela tiden.
2: Valmöjligheter. Jag ser inte liksom... Men ok vi säger så här, det finns en anledning till att syftar inte lanseras med med Och det är för att liksom det spelet som är där, det är liksom extremt noggrant designat för att vara exakt den upplevelse som de eh, vill liksom framföra. Och Visst, liksom det finns lite merit till att, okej, okay, ja, men liksom poängen med det här spelet är liksom att överkomma utmaningar. Men samtidigt så utmaningar är utmaningar ju liksom relativt.
0: Ja, ja. Sen så var, varför gör det om du då klarar det? Alltså på den svårighetsgraden som finns just nu i spelet. Det tar ju liksom inte ifrån att du har klarat det på den svårighetsgraden om någon klarar det på en lättare svårighetsgrad. Nej. Det enda skillnaden här är att det är fler som klarar det. Och av någon anledning så är det där problemet ligger då. Att fler också kunna se allting i spelet.
2: För mig handlar det bara liksom om att uh, man ska spela på, på de, under de omständigheter som du har roligast med. Liksom, alltså, det enda som, som jag känner att liksom, från design. Från ett designperspektiv är liksom, okej, okay, om man gör Cur lättare. Kommer folk tycka det är lika kul. Uh, och. Det är en utmaning. Liksom att göra alla svårighetsgrader lika roliga.
0: Ja, men precis. Och där kan det ju gå även fel åt uh. svårighetsgrad. Så när vi liksom vi har ju spelat Gears of War på Insane hur många gånger som helst. Uh, och sen så ändrar mm. de om systemet i trean och framåt. Och då är det så här bara att Insane är inte är kul längre. Nej. För att det funkar inte.
2: Nej, precis. Uh. Uh. Och, och sen är det liksom tvärtom på, om man säger på Halo. Jag har inte spelat Halo på något lägre än Heroic på 15 år men jag skulle hade liksom att man tar bort easy och normal.
0: Nej, men då är det också så här att okej, okay, men de anser att heroic är liksom, det är så här spelet ska kännas och då är det mm. så här att varför inte alltså det, det är skitkul att springa runt på icy skjuta grönt. Det är asroligt liksom och om det, man bara liksom
2: och det, det är ju liksom en sak som. Alltså, Bandy var ju väldigt. Uh, de var ju smarta med det, liksom att när man väljer svaret så står det på Heroic. Detta är liksom sättet som. Eller This is the way Halo is meant to be played. Så att. Mm. Okej, okay, ja, men då får man en fingervisning om att. Där är liksom den. Nu ska man säga. Den. Uh, the intended experience. Uh. Och Om jag vågar mig in i det så kommer jag bli belönad. Men, men om jag är liksom pissig på shooters. Så finns det liksom alternativ. Ja. Och alltså jag kom här perspektivet. liksom att när jag spelade Halo första gången jag körde på normal eller vad eller vad jag tyckte det var så jävla tråkigt för att liksom allting bara dör man tittar på det och, liksom den här typ strategiska dansen som Halo gör så bra den, bara, den går den blir som bortblåst på de svärdsgranar det var först när jag körde på heroic som jag bara fan Halo är typ världens bästa spel. Ja. Uh, så att, men Jag förstår liksom, uh, utvecklare som, som från Software och uh, de här då, Absolver heter de va? Nej, Absolver var spelet de gjorde.
0: Ja, uh, uh, Slow Clap heter de va?
2: Slow Clap, ja just det, precis. Att okej, okay, det här är liksom upplevelsen vi vill göra. Men uh, liksom, ifall de sen är liksom öppna till att, att lägga till någonting så fan, det är ju bara, kör på för fan.
0: Ja, nej, men jag hade ju en diskussion när Säker var nytt liksom också. För det, det, det kommer ju också komma med Elden Ring om spelet ska ha liksom eh, mer justerbar svårighetsgrad. Och då var det så här, mm. att, nej men då, då var också det här möttes jag av argumentet att nej men jag hade inte känt att det var lika värt om jag vet att andra folk kan klara det på lättare svårighetsgrad. Men då är det så här, att okej, okay, men då är ju det faktiskt enbart ditt problem.
1: Vad andra människor med dig att göra?
0: Ja, men då är det så här, att, då är det bara ditt problem. Mm. Så enkelt är det ju bara, det är liksom, då, är det, då, då får ju du se till då, jag vet inte om du behöver ha bättre självkänsla om dig själv eller vad, vad det nu kan vara ja, som no, gör. det. Du är måste känna det är
2: något psykologiskt.
0: För att det, det är liksom bara att då, då är ju det, det, det ditt problem liksom.
1: Lås in dig i en källare och spela helt för dig själv. För det var, ju, fördragna.
0: För det var ju som nu när Sifu också, när utvecklingen gick ut så att de skulle liksom justera svårighetsgraden då, så att man kan liksom välja. Och då var det var någon som har tweetat, ja, ah, game journalist mode typ. Och man bara, <laughs> alltså du ser väl recensionerna som har kommit ut. Alla de är speljournalister och spelet har fått bra betyg. Liksom, vad va är det här liksom? Att man liksom, att då har du liksom några personer, de liksom nördar in sig på en grej. Och då ska de vara skitbra på det och går inte alla upp till oh. den standarden då, då är man liksom en hack av någon slag. Och det är så att alltså speljournalister måste liksom spela, alltså typ, Tio allt. spel i månaden. Ja. Och helst var liksom bra på alla dem då. Det är liksom helt orimligt. Den är väldigt klart.
2: förstörde allt. Ja, ja, men
0: sen sen sen, sen, sen så sen alltså, typ, släppte någon video när de spelade Doom Eternal och såg liksom... Alltså det så jättedumt ut. sen 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 sen
2: att kontrollen var trasig.
0: Ja men det sen 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 att... Alltså okej, okay. det kanske inte är kul att se på någon som spelar dåligt då. Men det är så här att... Alltså... Vad, vad spelar det för roll?
2: Kolla, när jag lyckades ta S-rank på alla svårighetsgrader i Devil May Cry. Så kände jag mig som kung över världen. Och det, det liksom gör mig ingenting om att det finns folk som bara spelar det på easy. Liksom. Nej, Nej Eller typ det... så här...
0: Vi har klarat liksom Halo på Legendary solo och det är så bara att oh, jag önskar att det bara var Legendary solo bort med co-op bort med svårighetsgraden för att jag kan klara det här på Legendary.
2: Mm.
0: Det är helt absurt. Ja. ja. Men kul att du gillar Cifra i alla fall.
2: Ja, det kan kanon. Det är, det är skitsmart verkligen. Mm. Ja, jag, får om,
0: jag får se om jag får in i det kanske till sommaren eller någonting sånt. <hör> För mm. att just den här veckan blir det nog inget sifuspelande Och sen kommer Horizon och sen kommer Elden Ring. Så att... Eh, tight schema. Om man säger så.
2: Ja, det är ändå mycket nu.
0: Mm. Eh, ska du vara kvar ett litet tag till, Oliver? Eller behöver du sticka?
2: Eh, det har bara gått en halvtimme. Så vi, vi kör på oss den till. Ja,
0: ja men vad bra. Eh, för då tänkte vi också... Nintendo hade ju sin första direkt i år. Eh, där de visade upp en hel del spel. Och jag undrar lite vad, vad, ni, vad hur känner ni för de utannonseringar som vi fick? Som till exempel ett nytt Mario Strikers, Mario Fotboll, har jag sett fram emot väldigt länge. Eh, ett nytt eh, Wii Sports, som numera går under Nintendo Switch Sports. Xenoblade 3, med DLC till Mario Kart 8. Eh, Kirby fick en ny trailer. Square Enix släpper också ett gammalt JRPG som heter jag vet inte hur man uttalar, om man säger Live Alive eller Live Alive eller hur man ska uttala det här namnet. Men det är de så här jpg från 94 som alldeles är utanför Japan som görs om i den här typ HD 2D-grejen som de kallar det. Och sen så har vi då ett eh, Fire Emblem Warriors 3 Hope som är inte de stora grejerna som utannonserades. Eh, och jag undrar om det är någonting här som ni känner så här att ja, det där ser kul ut.
1: Det är snarare, vad har jag för känslor för det som inte utannonserades?
0: Jag sa Amanda, och förklarar dig?
1: Jag satt och väntade hela direkten på att det skulle komma ett nytt Fire Emblem. Och sedan så såg jag karaktärerna från Three Houses, och så visade det sig att det är ett Warrior-spel. Jag ville ju bara ha ett nytt, riktigt Fire Emblem. Jag blev så besviken.
0: Ja, speciellt också när det kom. Det är ju varit rykten om att de ska släppa typ eh, Path of Radiance och Radiant Dawn i, ett, i en paket liksom eh, till Switch. Vilket jag hade sett väldigt mycket fram emot. Ja
1: men det hade varit fantastiskt för de ville jag jättegärna spela. Men ett nytt hade liksom varit på sin plats att börja utannonsera känner jag. Det är ändå tre år sedan snart som Three Houses släpptes. Så det känns som att ja, men det börjar kunna vara på gång i alla fall.
0: Jag gillar såhär, du hoppas på Fire Emblem. Men jag är så här, Advance Wars, Advance Wars, Advance Wars. Så här, kom igen. Ja. Den, den serien behöver ha kärlek. 37
2: år sedan. Uh, ja. Alla har sin egen motsvarighet till Amandas Fire Emblem liksom alltså varje gång så är folk som sitter och hoppas på FC zero eller att Metroid Prime ska visas eller liksom, det, vad det också... kan vara
0: ja men alltså folk har helt orimliga förväntningar också varje gång Nintendo har en direkt det är liksom så här, bara, ah, men ja. det är julafton varje dag när <laughs> vi ska Precis. visa upp någonting
1: att Fire Emblem är ju inte helt orimliga förväntningar
0: nej nej så är det inte och så.
1: det är också ett nej. spel som ja. jag vill ha ja ja
0: men så, så är det inte eh... Och sen samtidigt, jag tycker ju att Nintendo Direct är ganska kul att titta på. För att det är liksom... Eftersom Nintendo har liksom satt i system att ha så här att vi utannonserar ett spel. Och det är ute inom typ tre månader. Så gör det så att man vet att mycket av det vi kommer få se. Det kommer vi också få spela snart.
2: Och oftast eh. visas det liksom riktigt... Liksom, alltså, spelet visas. Inte bara att typ, här är en logga. Ja, uh, ja
0: utom efter Prime 4 då.
2: Ja, det är ju... Ska vi säga, undantaget. Men och de har bra tempo på sina direkt.
0: Ja, de är utan tvekan bäst liksom när de ska visa upp spel här i formatet. Liksom, Microsoft, de tv-shop och det är så jävla tråkigt. Och Sony, de typ är någon blandning mellan vad Microsoft gör och Nintendo gör. Men det är så att de har sällan större utannonseringar på sina. Så ofta är det bara så att folk hoppas på en jävla massa. Och sen så bara typ att ah, det här var spel som... Ja, ah, det är lite så här B-teamet typ. Ja. Uh, så det blir så att det är lite tråkigt att sitta på ibland. Uh, men Nintendo har verkligen... Deras formel är verkligen... Den är verkligen jättebra. Eh, och just det att de här, så här högt uppsatta personerna inom Nintendo bara gör så jävla fåniga saker också. Det tycker jag är ganska fascinerande. Mm. Eh, kommer jag, aldrig glömma bort, ja, men jag kommer ju aldrig glömma bort typ när det var ganska tidigt i Nintendo-direkthistorien. I vattan står liksom i ja, ett kontor och han någonting liksom stirrar in i kameran och bara typ lyfter upp en banan att då var det någonting om typ ontki kom. De skulle sälja barn. hade liksom VD för företaget.
2: Ja. Eller typ och han, när de visade Red Guy hade de någon så här Kung fights liksom. Ja 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 <laughs> att,
0: eller eller de hade några Star Fox dockorna så alltså, det är liksom så här massa ja. liksom hur hur kul det kan vara att liksom så här Alltså i vilket annat företag hade liksom vdn ställt sig liksom och gjort så här konstiga saker. Det är, liksom, det är rätt är det... skönt
1: att de inte tar sig själva på så stort allvar. Ja
0: men precis. Och folk skrattade ju ut Nintendo när de började med sina direkt. Det var ju så här, bara, vad är det här? Varför är det ingen presskonferens på E3? Det här är bara bajs. Och nu är det liksom så här direkt det typ det roligaste att titta på. För att det är liksom så här, det är 40 minuter, man ser en massa spel, det är liksom ingen chaffs Done liksom. ungefär som eh... vad de
2: Activision där utan att säga att ett nytt Crash Bandicoot med Bobby Kotick så sitter du och käkar en Wampa Fruit. <laughs>
0: <laughs> Eller hur? Åh oh, fan. Eh, men eh, vad skulle du säga, Amanda?
1: Hur känner du för att Mario Kart 8 får ett gigantiskt DLC och det inte blir ett Mario Kart 9 <laughs> ah, i två år?
0: Alltså, alltså det, ja. Ah, alltså Jag kommer ihåg här när vi pratade om vad vi ser framåt under det här året, jag var såhär Mario Kart 9, det är och tasslat om det det är liksom, it's gonna happen typ och sen nu var jag såhär, Mario Kart 8 får ni DLC och man så bara, jaha 48 banor under en tvåårsperiod man säger, vi kommer inte få ett Mario Kart 9 innan alla de här banorna är ute så att, förmodligen
2: så inte direkt efter heller. Nej, <laughs> så Mario,
0: Kart, Mario Kart 9. Tidigast, 2024. Och man var så här då har det gått tio år sedan vi fick ett nytt Mario Kart. Och det känner jag att det är väldigt lång tid. Mario Kart eh. 8
2: är deras liksom standard just nu.
0: Ja, men alltså, eh. det är bara för att det säljer ju så otroligt. Ja. Alltså, det är ju topp 10 varje månad. Och det är liksom så gammalt. Alltså, det är, jag tror det är det bäst säljande Mario Kart just nu. Så att det är liksom bara så att, ja. Och där, där är det också så kul, det, var ju en, det finns en artikel på Polygon där de sa att Mario Kart 8 förmodligen kommer att vara sämst säljande Mario Kart någonsin när det kom till Wii U. Vilket ja. är absolut en bra liksom jämförelse att dra när det man har en konsol det... som, ja. ja precis. Och folk bara drar upp den här tiden och bara titta vad fel de hade och man bara, men ingen hade kunnat förutse att Switchen skulle komma det är inte ens säkert att de hade portat över Mario Kart 8 till Switchen. Och då hade det liksom stämt. Att ja, det är så dumt. Eh, Många,
2: hur mycket sålder det på Wii U? Där har du svaret Ifall han hade rätt eller inte.
0: Ja, men precis. Eller hon eh,
2: Jag vet inte vem det var.
0: <skr> ja, inte jag heller, faktiskt. Mm. Eh, men ja, alltså. Jag hade väldigt gärna haft Mario Kart 9. Jag tycker Mario Kart 8 är väldigt bra. Alltså det är. Det är det bästa Mario Kart sedan Double Dash. Eh, och jag skulle säga att det är det näst bästa i serien. Men. Eh, finns, alltså med att det bara kommer nya banor så finns det ju fortfarande problem i Mario Kart 8 som jag inte gillar som fortfarande kommer vara kvar som, L liksom. som att om du hamnar i mitten av startfältet och spelar online bara så, så sitter alla på bara svampar det gör så här att jag kommer inte längre fram alla sitter där och bara typ matar motorn med de här jävla flugsvamparna och man bara, mm, hej kul att vi också köper på växlar varandra eh, det stör mig så in i Norden, så att när man spelar online så blir det så att du får ju arbeta dig fram i startfältet, alltså så att du får hoppas att du kan plocka några placeringar varje gång, så att du sen inom tid startar långt fram i startfältet så att du liksom kan ta täten och sen hålla dig där. För att den som leder sitter jävligt mycket säkert. Det enda egentligen som kan hindra dig det är liksom om någon får ett blått skal och du inte har den här tutan då kan du liksom störda så pass mycket att du liksom halkar ner från första platsen. Eh, för att eftersom i Mario Kart 8 Deluxe. Så kan du ha två items. Vilket jag tycker att man ska ha. Jag tycker att det är dåligt att den inte fanns i originalet. Eh, men det är bara det att du får svamp. Eller du kan ha skal och du kan ha bananskal. Så du kan hålla bakom dig. Och då liksom får någon ja. röda skal som nummer två. Då är du skyddad. Eh, det betyder att. Säg att nummer två får tre röda skal. Då kan ni skicka två mot dig. Och sen på det tredje skulle du då rimligtvis kunna liksom bli träffad. Men du kan ju också plocka upp nya grejer hela tiden så att man sitter väldigt säkert när man är första plats. Så att
2: det är väl typ det
0: eh, som stämmer.
2: Alltså, du sitter där bara i Mario Kart 9 Mario Kart 9 förutom alltså bara liksom ett eventuellt grafiskt lyft. Jag vet inte liksom, hur mycket snyggare Mario Kart kan vara på Switch än vad det är på Mario Kart 8. Eh... Uh. Uh. Vad, heller, är, vad, men... vad är det du vill se? Alltså, liksom, vad är det som gör att Mario Kart 8 inte? För, ja, är det bara flygsvamparna?
0: <laughs> ja, men det är, det är, alltså, det är det. är alltså, det, Det det gör att matcherna inte blir lika roliga.
2: Så om de släpper liksom så här, balanseringspatch så är Mario Kart 9 inte nödvändigt, nödvändigt längre för dig.
0: Och samtidigt nya, så då kan det komma med nya funktioner och liksom nya. Så, som det här ryktet som sa då- att det ska liksom finnas en ny twist på spelet. Liksom. Alltså, oh, då blir jag nyfiken på vad det är- för det ändrar ju också. Men samtidigt, ja, jag hade kunnat spela- Mario Kart 8 betydligt längre. Och jag spelar ju liksom- från att Mario Kart Double där släpptes- så spelade ju jag och min syster det- alltså månadsvis. Från att det släpptes till typ- jag skaffade en 360 liksom. Mm. Eh, så att- alltså, även när Mario Kart Wii kom ut- så spelade vi fortfarande Double Dash. Efter det, för att det var bättre. Sen hade man ju också kunnat önska att man hade kunnat få en typ remake av Mario Kart Double Dash och få spela om den guldkornet igen. Men det lär ju inte hända. Eh, och det är just för att det jag gillar till exempel med Double Dash som jag tycker inte att de andra Mario Kart haft det är liksom det här med att du hade det här att de var två i samma bil och man fixade, alltså man var väldigt fokuserad på det här slidandet i kurvorna och banorna var också formade så de hade ganska djupa kurvor och det var liksom man kunde åka upp på sidan och det var liksom ganska galet. Eh, för ofta när de gör remakes av de banorna så blir de mycket bredare för att helt plötsligt ska du ha 12 spelare på dem istället för åtta. och det gör ju också att det är så att det är inte det ändrar banan så pass mycket i grunden så DK Mountain är min favoritbana i Mario Kart eh, ever liksom det, den banan i Mario Kart Double Dash är verkligen skit bra. och den är inte bra i någon annan version än den eh, men tittar man till exempel på Yoshi Circuit i Mario Kart 8 som är också en remake av GameCube-banan den är ju, alltså det är ju spelets bästa bana tycker jag. Den är helt fantastiskt bra. Så att När de nu lyfter över de här banorna till Mario Kart 8. Så ska det bli skitkul att se vilka andra double dash banor som kommer vara med. Och hur bra. Alltså kommer de vara på samma nivå som Yoshi Circuit. För då är det verkligen så här. Alltså wow. Säger jag bara.
2: Det var ju det, var det enda som fick mig att lyfta ett ögonbryn över vad vi som visades på denna direkten. Att... Inte att, inte att det kommer fler banor till Mario Kart 8, det kan jag liksom tänka mig. Men just att det är 48. Ja, men de har ju sagt
0: tid för de ju sagt förut att när Mario Kart 8 Deluxe kom så var det så att nej, det kommer inte släppas något mer material till det här spelet. Det här är, det här är spelet nu. Ni kan inte vänta er någonting annat. Men sen hade kanske inte Nintendo heller väntat sig att det skulle liksom fortsätta sälja år in och år ut. Och då känner man sig att, ah, ja, men vi har inte behovet just nu att släppa Mario Kart 9 så att ge fler banor till det boosta försäljningen ytterligare. Och, sen ja, så och de som faktiskt
2: spelare varje månad mer roliga grejer. Så att... ja, nu får jag in. Sen
1: kan ju en viss pandemi ha spelat in lite grann.
0: Ja, ja men precis. Alltså, om, man har, liksom, om man ska tro de rykten man har hört liksom, under de här två åren så är det att pandemin har slagit ganska hårt emot Nintendo. Eh, sen så är det ju folk också som tror att de sitter på väldigt mycket spel som är typ klara bara för att liksom så att, åh, nu har vi en torr period, då kan vi släppa ut någon remaster eller remake eller whatever, liksom. För det finns ju, som sagt, Fire Emblem-remakesen på Gamecube och Wii-spelet. Eh, det ryktas ju även att det finns en Metro Prime-remake som håller på att göra, som förmodligen kommer släppas innan fyran då, om det stämmer. Som har eh, ryktats sen...
2: i typ tio år.
0: Ja, men det har ryktats om att Metroid Prime Trilogy skulle lyftas över. Nu var det ju så att... Eh alltså en remake på första Metroid Prime enbart skulle släppas. Mm. Och sen har de ju Twilight Princess och Wind Waker HD som existerar på Wii och har inte lyft över. Det finns också Xenoblade Chronicles X som finns på Wii U som inte heller har portats över. Så att de liksom har ju förmodligen hål där de liksom kan täcka upp då. För att annars så deras vår just nu ser ju ganska tät ut. Liksom så här, jag hade ju inte förväntat mig att de skulle liksom släppa Nintendo Switch Sports i april. Vilket är liksom en uppföljande till Wii Sports. Är short, är så här uh, hur, hur, hur,
2: hur känner du över Switch Sports? Wii Sports är ju typ bland det bästa du vet.
0: <laughs> jag älskar Wii Sports. Tycker det är helt fenomenalt. Eh, alltså jag, jag tycker ju... Alltså jag kommer vara pepp. Eh, definitivt på, på ett eh, Switch Sports. Jag vet inte vad de har gjort. Alltså Mina är borta och så ser det ut som här generisk avatar istället. Vilket är så här att okej. Okay, det är väl fint. Men jag tycker nog att det är bara sex sporter, varav den ena är tennis och den andra är badminton. Då känner jag så att jag kan inte ha släppt någonting liksom som var lite mer annorlunda. Och golf ska först komma till hösten, och golf är det roligaste. Så att det är också så här.
2: Mm. <laughs> Nintendo Switch ja. Sports med tennis, badminton, pingis, eh, racquetball. <laughs> <laughs> Precis, paddle <laughs>
0: <laughs> Nej, men vad var det? Var? Badminton, bowling, tennis, eh, det här svärdsportet. Eh, man som med svärd eh, som som inte minst vad det heter och sen var fäktning. det en, ja, typ, ah, fäktning. Ja, typ ja Men det var inte, det inte riktigt fäktning fäktning fäktning. Det är man har typ såna här tre tre trästickor typ som man slår varandra så står man på en rund på en rund plattform. Eh, det, det är något japanskt namn på det tror jag. Och sen var det en sjätte det ska vara sex sporter, nu minns inte jag vad den andra är. Eh, fotboll. Fotboll var det, så var det. Precis. Uh, och det är liksom...
2: alltså, uh, jag tittar på Twitter nu förstår jag att jag ser den har uh, oh man <laughs> man sätter en joy på låret har man vill <laughs> uh, alltså jag har inte betalat mer än 200 spänn för detta
0: tro mig att de kommer ta 600 spänn för det här. ja
2: ja definitivt men, men ja. alltså det, är liksom, det ser ut som att det har hänt så mycket med tennisspelet exempelvis sen första. Det ser inte ut som att Nej. du rör karaktären exempelvis utan du bara Nej, jag tror, jag, svingar jag, jag, för att...
0: Ja, jag tror att du bara svingar i, i både tennis och badminton. Eh, men som sagt, jag älskar förståndetssport så det är så här att bowlingen och golfen är det som jag har varit roligast. Eh, och att golfen först ska släppas till höst, det är också lite tråkigt när Nintendo har liksom sin strategi när det kommer till att spel ska leva lite längre. Att de släpps, när spelen släpps så är de faktiskt lite bare bones. Alltså typ Mario Golf, eh, Mario Party. Det är liksom väldigt lite där. Och sen så kommer det uppdateringar efterhand. Eh, jag hade ju gärna sett att golf var där från början. Eftersom vi spelar ändå så pass mycket att det blir så här att okej, okay, men när jag köper Switch Sports då, då spelar man det då. Sen kanske inte jag har någon lust att hoppa in för golf golfen liksom om typ ett halvår. Så att det,
2: det tycker jag är lite tråkigt. Det jag har varit intresserad av att se om Amanda är liksom mycket bättre än dig på bowling i det spelet eller om liksom alltså kunskap av riktig bowling inte har någon påverkan på spelet.
1: Jag skulle nog säga att Jimmy är bättre på Wii bowling. Alltså
0: man kunde ju typ kisa systemet i Wii Sports. Så att jag kommer fortfarande ihåg hur man ska få strike på varenda eh, slag man går längst till höger. Sen trycker man på eh, styrkorset tre steg till vänster, vinklar kontrollen så att den är liksom Helt på snäden så att liksom, knapparna pekar alla åt vänster. Och sen så gör man ett litet knyck i handleden. Och då får man strike. 9 mm. gånger av tio Så jag har ju fått 300 i whispers Bowling. Som är maxpoängen då. Eh, men inte att förglömma att när det kommer till sån här. Eh, spel med rörelsekontroller om det har gjort bra. Är det att ha man en viss förkunskap så kan det vara till fördel. Jag vet inte om det gäller då i bowlingen. Men jag lyckades aldrig vinna över min pappa i WePlay Billiard. För, att han, för honom så var det så här, att det här är typ som att spela på riktigt, kände han. Och jag var så här, äh, skitdålig på, på biljard. Och jag har lyckats aldrig vinna.
1: Är det We Sports Resort som det finns bågskytte? Jag tror det. Det tyckte jag var jätteroligt. Mm.
0: Och där kommer jag, kom jag också sätta till kritik mot Switch Sports. Det är att We Sports Resort hade ju typ hur mycket sporter som helst. Så att det känns ju här som ett steg tillbaka.
2: Ja, oh, nej. Jag... jag vet inte. Så det känns som en bara när jag tittar på det så ser det ut som en ganska billig samling minispel i princip
0: alltså jag, jag blev aspepp när jag såg det jag bara wow oh, <laughs> jag, ja.
2: jag, jag verkar säga åh gud men jag, ja, jag absolut, tyckte inte
1: Wii Sports var kul
2: men Wii Sports är asroligt jag tyckte inte ens Sports var kul när det var nytt liksom. För att, alltså, jag, jag kände att jag vet inte, när man väl fick liksom, testa det själv och såg liksom, hur... Jag bara tyckte det kändes väldigt begränsat och självspelande i många fall. Och, eh... mm. Men jag, inte, jag, jag har inte spelat något. Resort spelade aldrig exempelvis. Så att, eh, Jag vet inte om liksom, eh, lite mer avancerade motion controls liksom, eh, gör det mycket beroligare eller inte.
0: Det hjälper till viss del. Jag kommer ihåg att för man hade ju Wii Motion Plus i Resort och det hade man inte i originalet. Och det gjorde ju typ att både bowlingen och golfen då som jag tyckte var roligast fick en lite annan feeling till sig. Mm. Eftersom det gick eftersom det, det var mer liksom one to one än att man knyckte med handleden. Eh, så där får man ju lära om sig. Men alltså vi, vi spelade i hundratals timmar hemma hos mig liksom, och till och med pappa som egentligen aldrig spelar. Han kom ju upp sig efter jobbet. Han bara, men ska vi ska vi
2: dra en golvkluta? <laughs> liksom. Ja, det, det är det absolut. Alltså, det största liksom, hur man säga, eh, bedriften med Wii Sports är att det fick alla att spela tv-spel plötsligt. Ja. Eh, Mina ja, föräldrar det var... tyckte det var kul också. Så att...
0: Ja, men för att det är så enkelt att förstå.
1: Ja. Min pappas absolut största videospelsbedrift, eller dataspelsbedrift snarare, det när jag spelade det här Ringen Notre Dame-spelet på CD-ROM. Och han och jag spelade jallig Bowling mot varandra. Då ställde man upp den här geten. Och så var det några bifoner som var käglor här för mig. Det var
0: brutalt. <laughs> det var ett Disney-spel liksom Så bara, Gud. Han var så
1: himla nöjd för att han slog mig.
0: Ja. Ja, men det. Nej, men det. Då var
1: jag typ 5.
0: Ja <laughs> precis så att din pappa bara Ja! I en jävla sopa! <laughs> <laughs> ja nu bara ställde sig Han nämner
1: det till denna dag.
0: <laughs> ja vad säger hade en hade en effekt. Uh, sen så var det ju också en annan nyhet som jag också var så här: ah typ, uh, jag kan inte tro att det händer. Det är det att Mario Strikers får en uppföljare äntligen.
2: Ja, FIFA. Uh, det tittar uh, jag på att... nu och det tycker jag ser betydligt roligare ut än Wii Sports. För att det ser ut som att det är liksom ett liksom fleshed out spel snarare än sex typ mini Ja, uh,
0: nej, men alltså det är alltså. Mario Strikers till GameCube är skit bra verkligen. Sen så förstörde de lite den Wii-versionen. Det är liksom lite mer komplicerat när man valde liksom vilka medspelare man ska ha i laget och man hade några superpowers och grejer så. Men första Mario Strikers är verkligen skitroligt. Och jag tror typ Robin har PTSD efter det för att vi, vi slog ju av alla items. Eh, och i första Mario Strikers så var det så här att om du tacklade någon som inte hade bollen då fick motståndaren ett item som grönt skal eller, eller bananskal eller vad det nu var som man kan skicka på varandra. Men vi stängde ju av items, vilket gjorde att man kunde tacklas konstant och fick ju ingen minus för det. Så att Robin hade ju aldrig några spelare på planen som typ var vid liv. Alla låg ju på marken och typ omade sig att han bara tackla järnet. Och han bara såhär, han men jag förstår inte hur det gör det här. Jag bara, men jag bara tackla bara. Det var att fortsätta tackla. Och han bara, jag hinner inte. Så att han, ja. Så att jag så väldigt mycket fram emot. Så jag hoppas att de, alltså jag hoppas verkligen att det blir superroligt för att jag gillar ju Mario-sportspelen. Jag tycker att de i, i de flesta fall är rätt så roliga. Eh, och som sagt, det är, det är dags nu för ett nytt Mario-fotboll så att det, det ska bli skitkul. Jag
2: tycker, alltså jag tycker också att de är i flesta fall rätt så roliga, men inte liksom 600 spänn roliga. Alltså, det är det, 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 det där skon klämmer för mig. Mm. Eh, att de är liksom fullprisspel.
0: Ja, men det är klart. Eh. Alltså, det är ju lätt, alltså om man känner sig att ah, jag vill inte slänga ut de här 600 spänt på den här spelen då, då är ju ändå de spelen ganska lätt att säga att, nej äh, då skippar jag det. Eh, så var det ju mycket typ i Wii U-spelen när det kom liksom lite så här specialare och man har sett, nej men alltså jag, jag känner inte för att slänga ut så mycket pengar på det som jag får sitta och spela min ensamhet för att Nintendo inte kan online. Men eh, alltså jag och Amanda kan ju spela till exempel och, och ha de online-funktioner som verkligen fungerar ah, ja. då kan det vara skitkul att spela. Eh, så jag hoppas ju verkligen att när Splatoon 3 släpps i sommar sen, att det online-läget är betydligt bättre än tvåan. För att då kan jag tänka mig att det är något som vi kommer spela mycket, mycket mer av.
2: Åh, gud, alltså, vi hade spelat massor av eh, tvåan. Ifall, ifall det var, ska man säga, <laughs> kompetent i uppsättningen. <laughs> ja,
0: ja, men alltså, det, alltså, visst, det var väl kul när Robin hamnade på motståndarlaget mot oss tre. Och, hade, och, och liksom var typ 3,2% av banan de hade täckt med färg. Liksom, haha, ha, roligt. Men liksom, när det händer då konstant då du det Och Då är det så att då är det ju inte kul längre. Alltså, och det blir väldigt svårt att planera som ett lag tillsammans om hela tiden finns risk att någon åker över. Uh, ja. Oh. Och Nej, sen så visar de ju Senoblade 3 också, vilket är så här att den ska, det ska fortsätta efter 1 och 2 som utföras i parallellt så det ska också bli kul. Men ja, jag har inte helt så mycket klar med att säga. Ja. Uh, nej, jag har spelat aldrig delsett eller expansionen till ettan så kommit det jag spelar bara ettan igen. Men uh, men hur de knyter ihop ettan och tvåan i de två spelen är skithäftigt så det ska verkligen bli kul att se vad vad de gör med 3, tycker jag. Faktiskt.
2: Mm -hmm. uh, ja något mer att säga om inte än direkt. Inte direkt.
0: Jaha, där fick du till det Behövde du gå nu då Oliver?
2: Ja, nu, nu känns det som en rimlig tid att, att
0: ja, gå eh, Precis, för att jag och Amanda vi ska prata om lite Olli Ollie World som vi också fortsatt spela, eh, men då får vi säga adjö till dig då helt enkelt
2: Ja Ja, eh, ifall det är någon som varför jag sticker, jag, jag har ett barnkalas att gå på, men eh, Men mm. tack för den clown. Ja <laughs> Ja, jag är alltid clownen jag, jag har ju faktiskt
1: Nej. varit sån här maskott några gånger. Så jag har haft på mig så här björndräkt och lejondräkt. Det
2: är faktiskt
0: väldigt roligt. Jag har spelat
1: golf i den där björndräkten också. Det kom <laughs> typ 10 meter.
0: Gud. Mm. Ja, ja, det är roligt. Ja, men, eh, kul ja. att ha med dig Oliver så att vi hörs igen.
2: Ja, det gör vi. Och har det bra allihopa.
0: Ja, hej.
1: Rolig anekdot på temat de här maskottdräkterna. Eh, när jag var på Vallhalla idrottsplats tror jag att det var. Så var jag iklädd en sån här björndräkt- och gick runt och liksom- men lejade med barnen och- lekte och dansade, liksom som man gör. Helt plötsligt så kommer en kille fram- i min egen ålder. Helt plötsligt så ser jag hur han försvinner- ur mitt synfält. Och- en sekund senare lyfts jag upp och han bär iväg med mig. Why? Jag vet inte, men jag hade den här björnräkten på det här stora tunga huvudet som jag fick kolla i. För jag tänkte bara att, hoppas inte barnen ser det här, att man liksom halshuggit funky kidsbjörnen.
0: Jag gillar att du blir kidnappad och det enda du tänker på för konsten. Det är sån jag är. Ja, verkligen så var nej. Fortfarande måste vara in character.
1: Alltså jag hängde där över den här snubbens axel och höll i huvudet.
0: Men gud, varför lyfte någon iväg där? Jag
1: vet inte, han var där med en kompis kompisar den här killen, jag har ingen aning om vem det är vem kompisarna var men de kanske hade något form av vad eller någonting men han bar iväg med mig, typ 20 meter.
0: Sen, vadå, släppte han dig och sprang liksom?
1: Ja, han släppte mig, gick iväg.
0: Men gud, jag hade varit, jag hade varit livrädd.
1: <laughs> jag var så chockad, så jag inte blir rädd. Som sagt, jag oroade mig bara för att inte de skulle se fuckig kidsbjörnen utan huvud. <laughs>
0: Ja, men vi har ju, vi har ju fortsatt spela Olly Olly World. Eh, eller jag Eller vi har fortsatt, jag har fortsatt spela Olly, Olli World och du har...
1: Både börjat och avslutat.
0: Börjat spela och tagit dig igenom Olly Olli World. Så vad tycker du om det?
1: Jag älskar det här spelet.
0: Ja, vad roligt. En bra, bra start.
1: För att citera Oliver, årets bästa spel hittills. Ja, <laughs> precis. Hur många har du spelat? Ett. <laughs> Två tror jag som är nya.
0: Jag har ändå spelat ett par spel i nya år. Vi ska se hur många. Jag, jag har
1: spelat. faktiskt spelat tre. Jag ber om ursäkt.
0: Ska vi se vilka år. Jag har spelat Nobody Says the World, Olly, Olly World, Pokémon Legend, Arceus och Rainbow Six Extraction. Två av de spelen är riktigt bra.
1: Och Olly är ett av dem.
0: Ja, men precis. Ja, men du har väl inte... Du har väl inte spelat Skate?
1: Jag har inte spelat skate och jag har inte spelat de tidigare olli, -Olli spelen Däremot när jag såg dig börja spela olli, olli World kände jag ju verkligen att jag ville skaffa de tidigare spelen. För att de såg så himla roliga ut. Jag kände liksom att det här kommer att vara någonting för mig. För att jag uppskattar ju verkligen spel som är tvådimensionella. Som är lätta att starta om. Där det handlar om att memorisera. Memorisera? Memorera. Nu börjar jag imitera dig här. Ja, hitta på säger, lite ord. Du memorisera.
0: Memorisera, och det är något annat jag brukar säga som är ganska kul. Mysteriskt.
1: Just är det mysteriskt. Ja, jag blev...
0: Eh, det är lite mysteriskt påverkat. att använda ordet mysteriskt. Jag blev påverkad av dig här.
1: Ja. Ja, men ja, helt enkelt... Eh, att man ska memorera då en rutt. Att man ska försöka perfektera den så väl man kan. Mm. Eller bara helt enkelt för försöka ta sig i mål. Det kan man ju också göra. Men här handlar det ju väldigt mycket om att försöka att... Göra så effektiva trick som möjligt. Och att man ska få in ett flyt som då gör liksom att man inte bryter kontrollen eller farten över sin karaktär.
0: Men precis, det är liksom egentligen tre delar. Du måste ha tillräckligt hög fart för att klara vissa av de svåra hoppen. Du måste försöka hålla ihop kombon om du vill ha så höga poäng som möjligt. Och för det gäller ju då att liksom blanda mellan att göra tricks, grinds och däremellan göra manuals. Så att man liksom hela tiden, så att inte egentligen brädans fyra däck är i marken samtidigt hela tiden. Eh, och när man får in det flytet, alltså det känns ju alltså det känns ju ett galet när man gör det. Alltså det är liksom så att vissa av de sista banorna i spelet är ju så pass, alltså det händer så pass mycket på dem. Så man säger bara, oh my god. Och aldrig att det händer så mycket liksom att man tappar fokuset egentligen. Eh, utan det är liksom ändå ganska väl, när man spelar om dem många gånger så liksom, Får man in det här flytet och man känner liksom igen banan. Att man vet ungefär att okej okay, men. När jag kommer till den här punkten av banan. Då vet jag att jag kanske får hålla igen lite på trixandet. Så att jag inte tappar fart. Eller att jag vet att jag behöver. Det kommer att vara en plattform här i mitten som inte har en grindrail på sig. Behöver göra en manual. Och man kan bara göra tre manualer på rad. Eh, utan att ha grindat. Annars kommer man liksom att tappa balansen. Och liksom slå med brädan i marken. Så då måste man liksom hela tiden tajma att När kan jag göra vissa tricks var. För att liksom kunna få så hög kombo som möjligt.
1: Ja men precis. Och när jag började spela det här så kunde jag absolut inte tänka mig att jag skulle kunna skapa så många tricks och klara av så mycket kombinerat arbete. Vad du betyder bättre inte... på det här spelet än vad jag är. Nej, Jo där. För det.
0: det var så himla roligt där. Amanda kväll två så sitter hon så här, vi sitter och spelar på vars. Jag tror jag spelade Jag, vet inte, jag tror jag, jag spelade spelar... unpacking. Ja, unpacking tror jag. Och så sitter Amanda bredvid så här och helt beshämma så här.
2: Mm! Mm!
0: och sen så här, slag i benet mm! då vet man, då går det dåligt till att igår var liksom helt insane och bara såhär ah, jag har en kombo på typ 372 och bara skåren typ upp i fem miljonbeloppet och man säger bara vad hände?
1: <laughs> ja, du överdriver för komisk effektmärke.
0: Nej, nej, nej det är precis vad som hände, tro mig, jag såg.
1: Ja, men det var jag som spelade. ja. ja. Men över hundra i kombo klar ja, ja, jag alltså det är för liksom några så här, sedan. Det Men igår liksom... klarade jag ju äntligen en miljon i poäng ja, för precis. första gången. precis. Och
0: det har, jag har inte gjort det. Eller jag har inte tagit en hundra kombo heller. Eller
1: så... sagt, det var faktiskt inte igår utan det var i natt. Då har till och med gått och lagt dig. Och ja, jag har ja. bara så här envist satt kvar och jag ska klara hela den här banan i ett och samma svep. Så jag satt och kämpade med den här banan om och om igen. Och jag är faktiskt lite förvånad att inte du hörde när jag satt och muckade där ute. För att jag, eh, jag morrade till lite ibland. Alltså det var inga svordomar eller något sånt. Nej, men... och
0: bassinerar ut. Jag blir vansinnig! Så säger du så här. Jag blir vansinnig!
1: Det blir ju vansinnig. ja. Framförallt när det inte går min väg så blir jag vansinnig. Ja,
0: för det är också så här: återkommande tema med dig. Det, det här hörde vi också i Horizon: där typ att du gör typ ett eller två försök och sen bara: Det här kommer jag aldrig klara. Det här är för svårt. Det här kommer aldrig gå. Och man bara: man ger det en chans. Du kommer klara det. Du är inte så dålig som du säger att du är det. Sen så här, typ typ, ja, 20 minuter, en halvtimme senare. Ja, då vem har klarat det. Mm -hmm. Så att, det, det brukar ju gå.
1: Jo, men jag har ju det i mig att jag är väldigt envis, i alla fall i den här typen av spel. Mm. Framförallt, det här upplägget passar mig ganska så bra. Precis som jag sa innan. Memorera banan. Perfektera banan. Och sedan bara börja om och om igen.
2: Mm.
1: För att jag är ju lite dum i huvudet på det sättet. Att det är liksom bara att starta om. Sen när det gäller andra spel, alltså typ Dark Souls till exempel, skulle jag förmodligen inte ha något tålamod med överhuvudtaget precis som att Oliver inte har tålamod med strategispel till exempel mm. men den här typen av spel där känner jag liksom att det är bara är mata till slut så sitter det och även om det bara är tur så kommer det förmodligen att sitta mm.
0: men jag tror det, det är väldigt som är mycket i typ ollie ollie World eller du tar, så ett plattformsspel som Super Meat Boy, där är det väldigt mycket som sitter i din egna förmågan, det är inte mycket egentligen som händer mot dig utan att du har liksom en statisk bana som du bara liksom, måste komma över att det här ska Liksom fixa.
1: Och allting händer alltid på samma sätt i mångt och mycket ja, ja. och vid samma tillfälle.
0: Ja, medans typ i Dark Souls så är det liksom så att, men här är de här fienderna och de kan göra de här de här olika attackerna och så måste man liksom förhålla sig till det eh, snarare. Sen så kan man ju också såklart när man vänjer sig mer vid, vid de spelen så att, ja jag vet att det här skrivet kommer här och jag vet att det här kommer där och sen ska man liksom ha fixen en rutt. Men det finns ju det blir lite andra variabler också när det blir liksom tredimensionellt än när det är tvådimensionellt till exempel.
1: Ja, men definitivt. Och jag känner ju att jag är bättre på att spela tvådimensionella spel än tredimensionella. Definitivt.
0: Sen är jag ju hundra säker på, när hade du gett dig Fanders på att du skulle liksom klara Dark Souls så skulle du kunna göra det.
1: Det är mycket möjligt. Jag tror inte det.
0: Jo. Men du trodde inte heller att du skulle klara Horizon-challengerna. Du trodde inte heller att du skulle kunna liksom fixa det så enkelt i olli Olly heller. Och jag bara, jo, alltså du fixar det. Jag ser ju på dig att det går så pass bra att Men du, du skanderade
1: ju ut också när du satt och spelade att de sista banorna var så helvetiskt svåra. Så jag blev ju livrädare. Jag tänkte bara, det här kommer jag aldrig klara <laughs> var... utan typ att spilla blod.
0: Ja, men jag tittar typ så här. Ah, här behöver jag tre och en halv miljon poäng. Jag bara, nope, det kommer jag inte fixa. Sen ska jag säkert också kunna, om jag vill ge mig Fanders, på att nu ska jag liksom lära mig. Jag har ju blivit bättre också under den senaste veckan. Eh, speciellt så att jag är ju eh, doppat lite i deras online-läge som de har.
1: Jag också, med, be med betoning på att smygdoppa.
0: Ja, och, och de har ju, det är liksom så här att du spelar egentligen inte matcher mot andra människor liksom samtidigt på det sättet att man tänker så här att... Amen, vi är, vi är fyra skatare och sen så ska vi klara den här banan så får vi se vem som mest poäng dan och sen så går man in i nästa match. Utan de har något som de kallar liksom ligaspel och då har du en ny match varje dag i princip. Så hoppar du in och söker en match och då är ni tio stycken skatare som ska liksom tävla om då vem som kan få mest poäng på den här specifika banan. Och sen har du alltså 24 timmar på dig att egentligen... eller ja. På en, på en 24 timmars period och så startar man på kvällen så har du kanske bara, jag tror det är vid någon slår om, eh, så har du bara två timmar kvar. Men, men liksom det, det är liksom en bana per dygn. Och sen så, ska du bara, så kan du spela om den hur många gånger du vill under den här perioden för att få så höga poäng som möjligt. Eh, och den som får mest poäng då eh, vinner då såklart. Och sen så får man en viss poäng och så går man upp i rank och så kan man möta liksom andra som är i samma rank som en själv. Och så så jag vann ju mina två första likaspel och nu har jag kommit upp i en högre rank där ser man liksom att okej okay, men här är det folks förmågor är betydligt bättre än mina så att jag har liksom svårt att hänga med nu men, men jag tycker att det är en väldigt det är en fiffig idé för att få en att komma tillbaka dagligen till spelet och köra den här liksom banan, och ban för de banorna är ofta inte långa heller utan bara nöta den och liksom så ja ah, och ett jättebra sätt att också träna på tricks jag har lärt mig jättemycket under tiden jag har hållit på med liksom vilka tricks jag kan göra. Och hur jag ska kombinera ihop det på bästa sätt. och sånt. Så det är, jag, jag tycker att det är en fiffig idé.
1: Ja, men det är lite samma sak som med Wordle. Jag vet att det är ganska dålig parallell. Men det är ju samma där. att Du har ju 24 timmar på dig att klara själva utmaningen. Ja. Även att när du gör det i Wordle och förlorar. Då är du ju 100% förlorad. Ja. Men samtidigt så. Du har samma liksom tidsaspekter. Att du har ett visst intervall. Där kan du ta den här utmaningen. Eh, och det är samma sak i Olli egentligen, att du har liksom möjlighet att under hela den här tiden försöka att bara göra det bättre och bättre. Ja. Eh, och precis som du säger, vill jag komma tillbaka, för det är det jag kände med uh, Wordle till exempel, att när jag hade tagit första ordet efter typ tre minuter, då ville jag att det skulle bli ett nytt dygn, så att jag skulle få ett nytt ord. Och nu vet inte jag riktigt hur det fungerar med online-läget i Olli Olli World. För att jag har ju bara spelat det idag. I och med att det låses upp när man har klarat spelet. Mm. Men det är alltså en ny bana då, varje dag.
0: Ja, jag tror att det till och med de slumpgenererar ihop banorna. Så att okay. det är liksom ingen bana som finns att spela i själva huvudläget. Utan det är liksom det är en helt annan bana som sätter ihop precis. lite hinder med där Tror jag eh, att det är så. Och, och, det är liksom, och de är inte långa. Det tar liksom... Max kanske 30 sekunder att köra igenom banan om man bara liksom ska rulla igenom den.
1: Men precis, det är ju inte som någon av de här mastodontbanorna. Nej. Den banan som jag satt och försökte perfektera i natt till exempel. Det är ju spelets näst sista bana.
2: Ah.
1: Och jag kände ju där direkt liksom att om jag har dels tur. Men också har det perfekta flytet i den här banan. Så kommer jag kunna ta en hel kombo. Och det var inte någonting som jag hade liksom känt tidigare. Eller... Försök mig på tidigare. Men jag bara kände att flytet i den här banan, där speciellt. Mm. Så jag satt och liksom nötte den här banan in i absurdum tills jag klarade det. Och sen så kom jag till nästa bana och klarade hela den i en kombo på typ tredje försöket. Och så ropade jag ut till dig som stod och bakade bröd att nu fick jag över en miljon igen. Och sen så var spelet slut.
0: <laughs> ja. Ja, men så det, det är liksom, och där är det ju så tydligt att man kan ju se i de här spelen liksom att man har faktiskt blivit bättre och lärt sig en jäkla massa saker.
1: Det är det som är roligt också när man går tillbaka till gamla banor. De som var kanske på första världen ja. eller andra världen. Och ser att, ja, okej okay, jag har lärt mig så himla mycket på vägen. Så nu kommer jag att kunna göra de här banorna mycket bättre. För jag vet liksom när man spelade de första banorna, man visste inte exakt hur vissa saker fungerade. Eller vilken timing man skulle ha eller... Kan jag göra det här på det här stället? Kommer jag att kunna göra firecrackers för de här trapporna? Mm. Det vet man ju inte om där. Nej, så vidare inte man liksom har äh, lärt sig det eller kanske kommit över det av en slump.
0: Ja, men precis. Jag vet att någonstans i värld 2 så lyckas jag göra en manual. Och det säger så här bara... Hur? Hur? Varför, kan jag inte, varför är det så svårt att göra de här? Jag liksom... För att man inte kommit till den tutorialen så du liksom och går man in i trickionary så förklarar inte spelet där hur du ska göra sakerna.
1: Nej precis, Utan, man vet bara att de finns. Mm.
0: Jag hade ju önskat att nu när man är klarar spelet att du hade fått en flik med tutorials på sidan. Så att om jag vill liksom säga att istället för att jag måste gå ut på kartan och leta upp vart det här speciella tutorialen var för att ibland glömmer man bort. Det är väldigt mycket att hålla reda på i olika knappar och sånt så är det verkligen så här, att okej, okay, jag måste lära mig nu hur man gjorde de här special tricksen bara för att jag vet att man kan få högre poäng på det sättet. Och istället för att jag ska leta upp när man gör de trixen. Då hade det så här, här är tutorialsen, här är specialtryx, gör den. Och, och det hade jag inte haft någonting emot att det är en meny som låtsas upp. Efter att man har klarat spelet. För att det finns, de, de har liksom, själva huvudkampanjen. De har liksom lagt ut de här olika banorna och tutorialsen. Efter en viss rytm så att de inte slänger på det allt på en gång. För att det liksom ska kännas överväldigande. Utan de verkligen sprinklar ut de här nya, liksom förmågorna som du kan lära dig och använda dig av på ett väldigt bra sätt.
1: Ja men precis, inbaningen i det här spelet är ju fenomenal. Ja, det ja, känns verkligen. ju hela tiden som att man har en tydlig progression som att man lär sig nya saker successivt och att spelet är en resa trots att det liksom inte är berättelsedrivet på det viset eller att man liksom inte känner att man tar sig från punkt A början av spelet till punkt B slutet av spelet. Men det känns ändå som att man har varit på en utvecklande resa för sig själv när man har spelat det. För att man känner sig mycket mer fingerfärdig. Och även liksom att man känner att ah, okej, okay, man sitter och spänner nacken så att den håller på att eh, låsa sig. Så har man ju ändå lärt sig så himla mycket så att man kan kanalisera det till ett så här hårt inbitet fokus. Jag vet att några av de första dagarna som du spelade Oli Olly World, då satt du och spände fötterna fortfarande så hårt. sitter
0: och spände mig jättemycket hårt. du
1: pressade mattan bort mot tvn. Helt plötsligt såg jag så att bordet började flytta på sig. Bara, vad är det som händer egentligen? Då såg jag att du satt och spjärnade emot med benen. Jag hade
0: så ont i nacken igår efter att jag slutade spela Oli Olly för att jag sitter mig så mycket. Och sen så, jag, jag lyfter på högerbenet när jag spelar. Alltså typ när jag dör så typ här jag lyft benet så mycket så att jag inte ens foten i marken längre. Så, så sitter jag och, mig. och jag jag vet ju det att jag gör ju väldigt många så här roliga miner. Och jag använder ansiktet väldigt mycket när jag spelar. Du har
1: ganska så mycket tungan ute.
0: Ja men precis. Man måste ha, jag är ju ibland man så här. Man liksom kör, jag märkte att jag gör det när jag springer också ibland. Om Man så här, <laughs> måste liksom så här tänka. Bara för, bara, jag tror det är mer för att ha något att göra. Men typ när jag spelar Gears. Och då finns det ju en viss rytm i shotgunnen. Då knycker jag med käken. Samtidigt som jag skjuter. Det blir liksom så här. Varje, varje skott liksom så, så knycker jag lite med käken. Och så här, jag kommer ihåg när jag var hemma hos Oliver och vi spelade Gears. Vad gör du? Och jag bara, Han bara Du sitter liksom och rör käken varje gång du skjuter. Och det är just det. Här shotguns, man, har, man får inte tempot någonting. Så att, ja det gör jag. Det jättemärkligt.
1: lägger tryck bakom.
0: Ja det är ungefär så när typ man ser folk som generellt sett är dåliga på tv-spel. Ska spela bilspel som svänger de hela kontrollen.
1: Nej men precis. Det är jag
0: med käken när jag skjuter shotguns.
1: <laughs> <laughs> som sagt. Olli Olli World är ett äh, fantastiskt spel. Och äh, jag kommer ju fortsätta att äh, spela det idag också. Tänker jag. Precis som jag sa tidigare, jag kommer få Horizon Forbidden West imorgon. Så jag är väldigt spänd på den upplevelsen. Men jag måste verkligen säga att jag har mina aningar i alla fall- om att Olli Olli World i alla fall kommer att hålla sig någorlunda där uppe i toppen- genom det här spelåret. För att jag har haft så otroligt roligt med det. Och det är ett sånt här spel som är väldigt svårt att lägga ifrån sig. För att jag känner liksom att jag vill bara ha mer- Mm. Sen så ibland så kommer man till en punkt, precis som jag gjorde med någon bana igår, liksom, när det brann till i huvudet egentligen. Jag blir när det bara vansinnig. Tar ja men precis, jag blir vansinnig. Och eh, då gick jag och gjorde mig i ordning lite, drack lite vatten och bara laddade om hjärnan lite. För ibland så känns det som att man nästan styrar sig blind så pass mycket att det bara låser sig. Även att man är så pass nära och klarade så funkar det inte. För att det är någon spärr där som bara sätter käppar i hjulet hela tiden. Så vi skulle ju iväg på dubbelbio bio igår. Eh, och se Nightmare Alley och Scream. Men precis innan det så satt jag och nötte en specifik bana. Eh, och då brände det till där. Gick jag lilla rundan. Laddade om. Kom tillbaka. Klarade den på typ första eller andra försöket. Och det är ju liksom det där att ibland så kommer man till en punkt där det är bara absolut inte går mer. Men fram tills dess, då känns det som att man är någon form av perpetuum mobile, liksom. en evighetsmaskin som bara går på och går på, man bara startar om, startar om, det är bara att fortsätta att köra på hela tiden och det finns inget stopp. Ja. Och sen så kommer liksom det där att man bara så här bryter ihop egentligen och bara måste lämna spelet. Ja, men det är så.
0: Jag vet att när mörkort Kart Wii var nytt då hade jag en så här, time trial-turnering på gamla Nintendo-forumet. Eh, och då var det så att vi hade varit på Gotland och tävlat och då när man ska åka hem därifrån så tar man nattbåten och den går typ två, tre på natten och sen är man liksom i, i hamn igen typ i sex, sju på morgonen eh, och så kom vi hem då och istället liksom för att jag gick och la mig så sa jag att ah, men nu ska jag nöta den här banan i Mario liksom. eh, och körde och körde och körde och bara det kan inte skala bort några sekunder överhuvudtaget och liksom satt säkert i, 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 i tre, fyra timmar och sen var klockan så pass mycket och jag sa, ah, men då var det bara att gå ut i stallet fixa hästarna Eh, liksom bara ta en paus från spelet. Första försöket när jag kom in igen och kunde sätta mig en Mario Kart. Klarade jag. Liksom, jag rensade min rekord med till fem sekunder. Liksom. Eh, så att det. Ja. Men
1: det är ju någonting som också är applicerbart på väldigt många olika situationer. Problemlösning till exempel. Oavsett om det är pusselspel eller om det är matematik. Så finns det liksom sådana grejer där man bara låser sig. Och man ser inga. Överhuvudtaget. Strukturer. Utan man ser liksom bara problem ingen lösning. Jag vet jättetydligt en gång när jag satt på ett matteprov och jag är inte ett mattesnille definitivt inte. Jag hade mycket problem med det när man liksom kom upp i såhär sexan, sjuan först. Bara för att jag kunde liksom inte riktigt få grepp om så här, ekvationer och sådana grejer som man började med där när det liksom gällde typ tabellräkning så gick det ju fort som mattan. Men det är ju liksom bara för att det är att memorera. Um, men då i alla fall så hade vi typ det sista talet på hela provet som jag satt med typ halva lektionstiden. Halva provtiden. Allt annat var jag klar med. Och jag kunde inte för mitt liv komma på vad lösningen var. Nej. Jag stirrade mig så blind på det. Alltså så vaknade jag mitt i natten efter det här provet. Och då slog det mig vad lösningen var. Jag skrev ner det och lämnade till min lärare dagen efter. Jag, bara, jag vet att jag inte kommer få någon poäng på det här. Men det här är svaret.
0: Ja, det roligt.
1: För att jag liksom bara så här, klockan tre på natten vaknar. Då slog det mig. Det var liksom som en glödlampa som bara plingade till. För i helsike, det var ju det. Ja. Och det är samma sak med pusselspel till exempel. När man sitter och bara så här, vad i hel... Hur ska man klara det här överhuvudtaget? Hur har någon klarat det här någonsin? Och ja. så går man ifrån spelet och går och kissar eller någonting Och så kommer man tillbaka och bara Jaha.
0: Hade du spelat The Witness?
1: Jag började ju spela lite Men Kom inte ihåg vad det var som blockade det I vanlig ordning, alltid någonting som kommer
0: att ja, Slå undan
1: benen för gamla spel
0: Det spelar jag så himla mycket så att Jag fick, jag fick ont i huvudet för att jag satt liksom och tänkte så mycket så att typ, Det finns ett område i, I spelet där man är i så här, träkojor och jag, bara, jag tänker inte sluta spela det här spelet förrän jag har klarat den här delen nu. Liksom.
1: Sen blir du tvungen att göra det ändå.
0: Nej, nej. Jag klarade det hela. Ja, det Men det var verkligen så här, bara, fan, liksom, man bara sitter och dunkar och bara så här, fan, vad jobbigt. Jag... jag klarar inte av det. Eh...
1: Det jobbiga när det finns sådana mönster att följa, alltså även i Olly Olli World, det är ju att man ser ju det för sitt inre öga. För det är så inpräntat vid det här laget för man har suttit och nött och nött och nött. Så när jag gick och la mig igår, då hörde jag ju Eh, rails-ljuden i mitt huvud.
0: Ja. ja, det är roligt.
1: Men som sagt, fantastiskt spel. Jag rekommenderar det varmt. Jag antar att du rekommenderar det ja, minst Ja, jag varmt. tycker att det är jättebra. Eh, jag hade aldrig kunnat tänka mig att eh, ett skate spel skulle vara det som var i fokus för mig i början av 2022, förutom Horizon.
0: Ja, nej det är verkligen roligt. Jag, och sen, jag ser jättefram emot eh, Electronic Arts Reboot av Skate. Det är det ser jag väldigt, väldigt mycket framåt. Men ja, i vanlig ordning så var det allt vi hade för idag, helt enkelt. Ni hittar som vanligt på spesnack.com. Där gick ni också länkar till alla andra ställen vi finns. Som Instagram, Facebook, Spotify, Youtube, RSS-flöden, Apple Podcasts. Vi finns överallt där ni lyssnar på podcasts. Lämna gärna en recension på Spotify, för de har börjat med det nu. Så att det hjälper oss med synlighet. Och Spotify är faktiskt den plattform vi växer mest just nu på. Så att det är väldigt roligt att folk hittar till Spesnack, helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Och sen så, vi hade ju lite missöde förra veckan när sidan låg nere ett litet tag. Ja, det är precis. ändå väldigt kul att se att eh, folk noterar och folk kommenterar. Eh, och eh, man får jättegärna alltså, kommentera och ställa frågor eller komma med förslag eller önskemål när man eh, kommenterar också. Alltså nu låter det som att eh, jag, jag fiskar efter någonting annat än att eh, bara säga att ja, men okej, sidan ligger nere, vi kan inte få tag i avsnittet, men Gör gärna så. Vi tycker att det är jätteroligt om det kommer någon fråga som man slänger ut sig då och då.
0: Ja, och det kan ni göra genom att i kommentarsfältet är antingen på Loading eller på Twitter eller Instagram. Men ni kan också mejla till oss på kontakt.spesnapp.com. Då får vi alla se det helt enkelt. Vilket kan vara fördelaktigt för jag brukar alltid kolla mejlen varje gång vi spelar in. Så då ser jag om det har kommit in någonting där. Om ni föredrar lite äldre kommunikationsmedel på datorn helt enkelt.
1: Jag tar gärna flaskpost. Ja,
0: precis. Ja, ah, kommer aldrig glömma när Oliver blev spoilad på Game of Thrones i en flaskpost i Wind Waker HD. För att där kunde man skicka flaskpost till varandra om folk. Eh, och då var det något som spoilade. Jag tror det är ut av säsong fyra.
1: Jag vet exakt vad det är.
0: Yes, och det var så här bara... Och Oliver var så förstörd han kom till bara, Jimmy, stämmer det här? <laughs> Så det var väldigt kul Men skicka inga spoilerande flaskpost Det gör ingen glad Men vi hörs igen nästa vecka Och då kommer vi prata om massor om Horizon
1: Pussy